0: Días estamos aquí en Capital Rock. Le damos la más cordial de las bienvenidas a quienes nos están viendo. Estamos en un en nuestro querido hogar de aquí de el tío Capital Rock, porque hoy día estamos en un día especial. Tenemos un especial de sin excusas. Así que queremos dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro
1: Power Man. <risa> Don Diego Quiroga, ¿cómo estás Diego? Buenos días. Muy buenos días Orlando, buenos días Capital Rock. Estoy feliz de estar acá por segunda vez. Uh, queremos hablar de un tema crucial en un segmento que tiene un nombre que, como conversamos la otra vez, a mí me parece genial, y no es que sea fácil de admitir, pero el tema es sin excusas sí, con dificultades, con desafíos, con complicaciones con competidores que son buenos con situaciones que pasan que no están bajo nuestro control sí. pero el tema jóvenes es sin excusas es que la calle está dura es que este gobierno, es que el gobierno anterior siempre hay algo a quien echarle la culpa sin embargo, los que saben y yo en este sentido sigo muchos gurús estadounidenses del tema venta dicen, eres tú y siempre has sido tú. Ah, ¿qué significa eso? Que lo bueno también, cuando a ti te va bien, no es un tema de este gobierno o del gobierno anterior. Porque a muchas personas en este gobierno les va bien cuando a ti te va mal, y a muchas personas en el gobierno anterior le fue mal cuando a ti te va bien. Eres tú. Y siempre has sido tú. No fue el profe que te tenía mala, no es el Transantiago, no es el clima, no es el calor, no es el frío en el invierno, no es que llueva, no es que deje de llover. Eres tú. Así que hay que tener en cuenta ese tema. Y como no hay excusa, lo que queremos hacer en esta mañana y en las mañanas que vengan Orlando, es, en cierto modo, cambiar la forma de ver esta apasionante profesión que es el tema de la venta. Sí. Porque es apasionante.
0: Y muy interesante porque al final, la semana, bueno, no la semana anterior, parece un par de semanas atrás, conversamos que era, vendernos una mala palabra. Eso fue la primera introducción a la conversación. Uh -huh. Pero el día de hoy me llamó mucho la atención el tema que es vender es ayudar y eso me hizo abordar mucho lo que plantea el Eric Rice y, y, y que quiero dar de punto de partida porque ustedes saben que Eric Rice es, es el autor de la filosofía startup, ¿Ya? uno de los autores y él decía siempre que hay como dos factores centrales primero hay emprendedor en todos lados sí señor y, y que eh, todas las personas tienen dolor y necesidad.
1: Entonces, sí, yo, señor. Me, yo
0: me imagino, yo me imagino, que cuando tú planteas que vender es ayudar, es precisamente porque nosotros, y yo me voy a poner en nosotros, me incluyo, porque uno también es un vendedor. Sí, señor. Eh, está el factor de, hay necesidades, y uno a través de su producto, bien y servicio, ayuda a otro, me imagino que para allá nos dirigimos es, el es de... que,
1: mira, Entonces, sí, es que en realidad desde ese punto de vista el programa eh, de hoy podría durar poco porque acabas de sintetizar muy bien de, de qué estamos hablando cuando hablamos de vender es ayudar, cuando tú te topas con ingenieros comerciales o ingenieros industriales que son formados para trabajar en el mundo corporativo y en muchos casos dirigir empresas y tú les preguntas, bueno y el tema de la venta bueno, que se cargan los vendedores. Pero ¿y tú? Bueno, es que yo no estuve de cinco años en ingeniería comercial para ser vendedor. ¿What? Pero ¿qué hace tu empresa? Bueno, diseña productos, da servicios, provee cosas, importa cuestiones, ¿qué sé yo? ¿Para qué? Para ayudar a otros, ya sea consumidores finales o empresas, a que funcionen mejor. Porque, no sé, las. Empresa salsa de tomate se preocupa de hacer la mejor salsa de tomate y ponerle champiñones y ponerle cuestiones y ponerle una receta y a la francesa y a la portuguesa y a la no sé cuánto Exacto. con aceite de oliva, sin aceite de oliva, con menos coso que sea para que las comidas queden más ricas. Sí o no, que eso sea. Ya, ah, pero estamos hablando de comida. Bueno, ¿y qué pasa con un restaurante que pro, que provee el servicio? Bueno, eh, pero a veces no es solamente la comida porque la comida puede ser buena y la atención pésima, o sea, yo, no me ayudas a pasar un buen rato, o puede ser eh, muy barata, pero no muy buena, pues entonces la ecuación precio-calidad no me ayuda particularmente. Y cuando te metes con los ingenieros, esto, esto sin hablar, creo que lo conversamos en el capítulo anterior, cuando te metes con ingenieros civiles, ya y, ma y mayores, no sé los más jóvenes de un tipo de 25 años, pero tipos de 40, 45 años te dicen, yo no estudié ingeniería comercial para ser vendedor, yo no ingeniería civil. Ah, sí, y cuéntame, eh, ¿cuál fue tu último cliente? Bueno, minera escondida. ¿Y qué le vendiste? Le vendimos un chancador de no sé qué cosa. ¿Cuánto pagó minera escondida? Voy a meter el nombre, no sé los precios. 850 mil dólares. Dos millones y medio le inventamos una línea de chancado que tiene aquí, que tiene allá, que tiene, voy a inventar las palabras, lixivación, que tiene oxigenación, que tiene, además, que es medioambientalmente friendly y ta, ta, ta. ¿Y cuánto te pagaron? Un millón y medio de dólares. ¿Para qué lo hacen? Bueno, para mejorar el proceso productivo, para disminuir las pérdidas para ahorrar combustible para contaminar menos el medio ambiente para que las personas porque también posee un software de recursos humanos tengan su información al día y online con respecto a vacaciones, licencias médicas el pago sueldo sea, la verdad es que cuando tú provees un servicio tú estás ayudando a tus clientes a que funcionen mejor si tú no lo entiendes así te va a costar mucho venderlo y de hecho yo estuve toda la fortuna externa en capacitación en Estados Unidos el año pasado en que los tipos eran experimentadísimos ingenieros de minas voy a no estoy haciendo publicidad la, la compañía era Metso una multinacional finlandesa gigante el de, el proveedor de la minería que factura cinco mil millones de euros al año y los tipos había que decirle: Oye, tú eres ingeniero de minas, llevas 20 años en el sitio, en la mina o en distintos sitios. Habían unos fulanos que se llamaban uh, Site Manager, o sea, toda la faena de Metso, ellos la dirigían porque eran proyectos de instalación de un año o qué sé yo. Y había que decirle: Usted es un vendedor. ¿Y qué es lo que vende? Un producto, guión, un servicio, una solución para que tu cliente funcione mejor. Ah, es que desde ese punto de vista... Ah, es que ese
0: es el punto de vista. Pero ¿por qué cuesta...? Bueno, lo mismo te planteé la conversación anterior. ¿No debería darte vergüenza decir, mira, yo vendo productos o bienes y servicios porque las personas quieren o necesitan la mejor calidad de vida? Sí, señor. Porque, por ejemplo, es como... Es muy simpática la discusión. Es como el tema del abaco. Me acuerdo un comercial hace un tiempo que... ¿Cómo vamos a hacer una transformación digital o una transformación de la empresa y contratamos un abaco, compramos un abaco? Fabuloso. Y en una época sí. donde ahora, por ejemplo, donde está CRM, ERP, diferentes software con el cual tú puedes hacer gestión de empresa. Entonces, eh, al final el tema de la ayuda, con lo que estamos conversando, es, desde mi perspectiva, la innovación en proceso. Por ejemplo, a mí me tocó, bueno, yo soy profesor de diseñador instruccional. ¿Cómo nosotros mejoramos un curso que para el estudiante, por ejemplo, era un dolor de cabeza? Que no lo entendía. Uh -huh. Y que son estudiantes que, de gusto no, o no, no son estudiantes universitarios, no están estudiando en ingeniería, no están estudiando un proceso más complejo, sino que son de técnicos profesionales. Que necesitan de, de, algo simple. Y, de, y, que, y que el como estaba diseñado el curso era
1: para casi un doctorado. Y, pero y, y, y en todo caso, profesionales técnicos, o sea, técnicos que este país necesita, pero eh, por camionadas, convengamos eso. Técnicos bien formados. Entonces, conversamos y en el diseño era ya: ¿cómo yo
0: puedo hacer que los chiquillos entiendan, busca con ejemplo de la vida real? ¿Cómo yo puedo hacer que los chicos entiendan, por ejemplo, innovaciones, Scrum, todo lo que tiene que ver con sistemas ágiles? Y que, de una u otra forma, cuando el chico llegue a recursos humanos y dígame que no, usted vio agilidad, sí, vio agilidad. Y mejoró un proceso dentro de una empresa. Entonces, hoy nos enfrentamos también a que si yo estoy consciente de que mi bien, producto y servicio, y esta es la pregunta, es el mejor. ¿Por qué a la gente le da miedo esa lógica del vender su producto? Porque... Oh, porque te pasa, a ti te ha pasado, ¿no? Que hay gente que dice, mira, yo tengo el mejor producto del mundo, o creo que es el mejor, pero le da miedo salir antes. Es como el, el tener el, lo, lo, un poco lo, lo que pasa con todos estos chicos nuevos que trabajan en startups, que yo lo he visto, y que les da miedo decir que su producto, si bien puede tener mejora y todo, eh... Les cuesta hablar de cómo solucionan la vida de una
1: persona. Porque les cuesta vender, Orlando, sí, lo, que les cu lo, lo que les cuesta vender. Um, uno, vamos por parte. Um, no me acuerdo si lo mencioné la vez pasada, pero hay un, un gurú, vamos a decirlo así. <ríe> la palabra gurú es una palabra que es del idioma del sánscrito y tiene dos sílabas. La sílaba gu, que significa oscuridad, mm. y la sílaba ru, que significa el que la disipa. Si es un tipo que pone luz en tu cerebro para que tú veas las cosas de mejor manera, puedes considerarlo un gurú, aunque el tipo sea un ingeniero civil y no sea un tipo de la India, o qué sé yo. Entonces, estos gurús gringos, uno de ellos te dice, un señor que se llama Sig Siglar, las dos con Z, Sig Siglar dice, um, si tú tienes un producto o un servicio que realmente satisface una necesidad humana, tú tienes la obligación moral, moral, de venderlo. No te lo puedes quedar para ti, porque tienes que contribuir a la sociedad con el producto que tú vendes. Tienes la obligación moral de venderlo. Ah, lo que pasa es que, bueno, que yo no soy vendedor. Bueno, lo que pasa es que si la otra vez hablábamos de vender una mala palabra por el vendedor chanta por el vendedor que le ma le vende una máquina para barrer nieve mm. a una dueña de casa que vive en Arica, ¿ya? y el señor queda feliz por un rato, y la señora mm. al poco rato se da cuenta que el vendedor está fuego, le comenta a todos sus vecinos, que eso, y ese es un poco uno que tiene que irse de la ciudad. No estamos hablando de esos vendedores. O el vendedor que mete el pie para que la señora, no, cuando golpea la puerta y no pueda cerrar la puerta, porque mete el pie y el golpe, y la señora termina con el bla bla de ese joven, o esa señorita, um, con un buzón adentro del living. Que no necesitaba, o con una póliza de seguro, con una prima que ella no debía pagar porque no era necesario, porque le enchufaron cosas que no necesitaba. Claro, esos vendedores existen, pero también existen los abogados chantas, también existen los médicos negligentes, eh, jueces prevaricadores, políticos complicados, sacerdotes, qué sé yo, no tengo idea de otras religiones, pero uno lo ve, el sacerdote es católico, ¿ya? es que lamentablemente, que, que no son, pero hay muchos que el 90%, 90 si sí no son. Entonces, nos quedamos con esa imagen Nos quedamos con esa imagen en, en el fútbol, por ejemplo, nosotros nos quedamos con La imagen de Cristiano Ronaldo, León de Messi Y esos gallos, con Arturo y Alexi Y hay muchos fútbol que son malitos O que no se cuidan para el tema de, de la alimentación Entonces, no nos quedamos con el chante Quedamos con el profesional Y el profesional tiene que trabajar algunas cosas porque tú me dices, no se atreve. Bueno, entonces trabajemos en una cosa que los estadounidenses llaman el sistema de creencias. ¿Tú no el tienes el credo, ese? cierto? ¿Ah? ¿El credo? Es que más que el credo, porque, a ver, yo pienso en el credo de la religión católica, creo en esto, creo en esto, creo en esto, creo en esto, pero eh, así como, como, como sentencia, es, es lo que se me viene a la cabeza cuando me pregunta. El sistema de creencias son, según uno de mis mentores más relevantes, un señor que se llama Jeffrey Gitomer, que es el autor del libro de ventas más vendido de la historia, que se llama El Pequeño Libro Rojo de la Venta, que se lo recomiendo. El Pequeño Libro Rojo de la Venta. Bien, entonces, um, Jeffrey Guitomer te dice que el sistema de creencias que tienes que consolidar o solidificar tiene cuatro patas. Pata número uno, tienes que creer firmemente en tu empresa. No significa tengo que creer que mi empresa es la mejor del mundo. Porque alguna empresa le podrá ganar porque tiene un punto más de mejor clima o paga en promedio 20 dólares más de, suel de sueldo o se demora 5 eh, eh, segundos menos en hacer no sé qué proceso. O sea, no sé, pero hay buenas razones para creer en tu empresa. Sí, ¿por qué? Porque somos serios, porque estudiamos, porque tenemos una profesión, porque somos técnicos, porque nos sacamos la mugre en el instituto, porque somos, porque cumplimos. O sea, tipos que dicen, porque cumplo mi palabra, pareciera ser quien, o sea, no debería ser un gran distintivo, pero en el mundo lamentablemente sí lo es. Yo te dice, ¿por qué te sorprende cuando llamas al gafiter y el gafiter llega a la hora del día que dijo que iba a venir? Porque lamentablemente en esa industria uno está acostumbrado a que esa sea la excepción y no la regla. Pero dice, yo cumplo mi palabra, como si fuera una excepción, lamentablemente. Cumplo mi palabra porque diseñamos los productos con amor. Bueno, creo en mi empresa. listo Cuéntame ahora, primera etapa, ¿por qué creo en mi empresa? Segunda etapa, ¿por qué creo en mi producto? Bueno, porque yo tengo un amigo que se dedica a la ropa corporativa, ando vestido con ropa que fabricó él, me fabricó él. Eh, porque las telas son de primer nivel porque hay eh, poleras como esta que a la tercera la va ya sí, sí. si tú usas cualquier prenda hoy día de vestir y la pones todos los días la lavas todos los días bueno al cabo de no sé cuántas va va a empezar a deteriorarse pero pero esta cuestión te va a durar, no sé, un tiempo largo sin deteriorarse, porque la calidad de la tela, la el punto, qué sé yo, las camisas te van a durar blancas, los cuellos los va a poner fácil, no se te van a. Entonces, entonces este compadre usa, hace, usa materiales de calidad, por eso crean sus productos, porque tiene costureras y bordadoras, porque le ponen los logos y qué sé yo, y procesos de estampado, los logos, que, está, que te los tiene probados. ¿sí? Entonces, ese tipo creen sorpresa, él es serio, responsable, el trabajador, ultra movido. Y estoy hablando de eh, la vez pasada. Y, y yo estoy hablando de Lot Seorion también, de nuevo. Entonces, el tipo es serio, movido, trabajador, responsable, cumplidor. Y después usa telas de calidad. Se preocupa que el bordado, o sea, qué sé yo, esté, que la, el logo quede bien impreso o bien bordado. Es un gallo muy preocupado. Entonces, el tipo cree firmemente en su producto. Además de creer firmemente en su empresa. A veces la empresa soy yo a todo esto. Pero a veces la empresa no soy yo, son muchas más personas. A ti en la radio te ayudará más. No, no son 200 personas, no es necesario. A veces son 5. Pero creo en mi equipo, creo en los productos. Creo. Bueno, falta entonces la tercera pata. Jeffrey Tomer habla de cuatro patas, pero yo digo falta la tercera. No, faltan dos. Pérate. Entonces Jeffrey Gito te dice: no, 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 que también tienes que creer, que creer en ti. Firmemente. Creo en mi empresa, creo en mi producto, creo en mí. Ahí están tres de las cuatro patas, pero estas tres patas determinan la cuarta pata. Y la cuarta pata es creo firmemente, ya que creo en mi empresa, creo en mi producto y creo firmemente en mí, creo firmemente que mi cliente va a estar mejor si me compra a mí que si le compra al competidor. Entonces la pregunta para la audiencia es, ¿crees eso? Bueno, si la respuesta es no, ese no no tiene por qué, o no completamente, ese no es un no que sea para toda la vida. Bueno, entonces empecemos a pensar por qué creer en la empresa. O son todos unos delincuentes en la empresa. No, no somos todos unos delincuentes, perdóname. Trabajamos bien, hay cosas por mejorar. Tremenda novedad. Bueno, y en el producto, bueno, el producto serio, el producto, aunque tenga bajo precio todo esto, hay, hay, hay compañías que venden ropa. Que el modelo de negocios es press, ropa linda a precios muy bajos que dura poco. Fast fashion. Sí, así se llama la categoría o es una tienda. No, esa es
0: la categoría. Es una categoría?
1: fast fashion. La ropa es linda. Me la voy a poner en un par de fiestas, máximo. Al segundo lavado la ropa va a estar. ¿Y no Inutilizada Hablamos pero, de los
0: chinos Una empresa pero, que empieza con S Y termina con N eh, No, no, no No no, voy a decir nada No voy a decir nada pero, Ah, fast fashion No sabía pero sí, ¿qué eso quiero decir eso se llama que, fast eh, fashion ya, como, Pero fast fashion O
1: los perros que, que tenemos De ropa En el ciclo de la cama Bueno, acá, bueno es El tema El tema es que esos gallos No te prometen Que la ropa te va a dos años Yo en, en alguna época la via en, 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 Tuve la fortuna De viajar Entonces de repente Me compraba blue jeans Jeans En Estados Unidos y duraban 10 años no me los ponía todos los días y los lavaba dos veces al día pero duraban 10 años si tú no engordabas porque podía ser que cambiaras de talla pero si tú no engordabas tenías jeans en perfecto estado durante 10 años bueno, esta es otra categoría pero la gente que compra sabe que pagado en lucas se pone una camisa preciosa una blusa preciosa un vestido lindo y eso dura nada porque es fast fashion que no considera? Pero esos tipos creen en su producto, ¿no? Por supuesto, porque resuelven. El... Ah, pero ¿qué es lo que creen? Que te vas a ver genial mientras No Dura poco. Sí. Y eh, es una compañía que engaña a sus clientes, le dice que va a durar tres años la ropa, va a durar dos días. No, 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 no. El modelo está claro. No, pues, uno, uno sabe lo que compra. Sabe lo que compra. Entonces, creo en mi empresa, creo en mi producto, creo en mí. Creo entonces que el cliente está mejor si me compra a mí que si me compra a competencia. Este es un tema muy interesante porque hay que trabajarlo. Eso si le sumas que vender es una buena palabra y no una mala palabra, empieza a configurar un tema en que tú realmente te planteas de otra manera frente a los clientes para decirles, jefe, ¿sabe qué? ¿Tiene usted este problema? ¿Tiene usted esta necesidad insatisfecha? ¿Tiene usted esta meta que le cuesta cumplir? yo tengo un producto, yo tengo una solución, yo tengo un sistema, yo tengo, no sé qué, un repuesto que lo voy a ayudar a que usted satisfaga esa necesidad. ¿Resuelva ese problema o cumple esa meta? ¡Chan, chan! Entonces empezamos a decir ya, este no es el vendedor que me quiere enchufar un tema, sino que quiere que, eh, preguntarme lo que yo tengo como... Mira, inquietud para decir sabes qué, yo tengo yo tengo una solución para ti fíjate que quiero tomar
0: el punto que tú mencionas ahora con el caso de un amigo mío que estaba buscando hacer un video de un departamento que quería vender, el corredor de propiedad. y dije mira, nosotros podemos hacer este servicio, tiene cierto precio, ofrecemos A, B, C elementos, y de repente me dice, no, mira, contraté otro acá, yo me cobró 100 lucas, me salió barato, me, me sacó la pega en tres días y después yo le mandé preguntas. Oye, ¿te hizo la pregunta del diseñador? ¿Solo te hizo el video? ¿Te hizo una preparación de una campaña de marketing, de posicionamiento, de lo que tú necesitabas? Entonces, cuando hay un, hay un concepto que es muy interesante y que discutimos mucho sobre el tema de, el, de la venta. El que cobra barato busca siempre a lo más económico, el que el, el emprendedor, el empresario que no quiere algo de calidad, siempre va a buscar algo un poco más económico para satisfacer un servicio. Pero ese servicio más económico quizás no le, satisfa le, le satisface un
1: dolor momentáneo, pero no el dolor del largo plazo. Y tal vez lo que tú necesitas hoy día es una aspirina y no necesitas una operación, uh -huh. una cirugía mayor eh, eh, en, en, en el en que te saquen la tapa de la cabeza para eh, sacarte sí, no sé qué logotoría. parte. Entonces, eh, pero pero si tú estás consciente, si yo no te miento, no, es que con esta aspirina ¿a usted no le duele nunca más la cabeza, eso es chido No, te voy a calmar el dolor de cabeza momentáneamente. Uh -huh. Ah, te voy a una tira para que la paciencia que te duele la cabeza te tomes otra. Pero no nos olvidemos que lo tuyo es un, quizá un problema mayor. Eres eh, jaquecoso, tienes migraña, claro. tienes un tema de quizás te cae algo mal de lo que comes y no lo sabes, o qué sé. Pero yo, te, yo no te estoy mintiendo, te estoy ofreciendo un alivio momentáneo que se llama aspirina. Eso es ¿Eh? verdad. Sí. Pero, o sea, a cada dolor, cada solución. Exactamente, pero, ah, pero yo te voy a hacer una precisión. A cada dolor, cada solución. Um, pero a veces los buenos vendedores me hacen ver que ese dolor es un poco más grande o te puede tener consecuencias más grandes si yo no resuelvo que, si, um, que solamente si te tomas una aspirina. Por lo tanto, tal vez hay que hacer un... Te, te quiero vender un servicio de nutrición para que lo que comas tú de repente te va a volver a doler la cabeza y te vas a tomar tu aspirina de X pesos sin embargo si tú cambias tu alimentación si tú usas una almohada distinta de manera que tu cervical o que sé yo que la cabeza, que la columna tal vez vas a reducir el dolor pero de manera permanente mm. o sea, efectivamente es cuánto me ayuda el vendedor a entender el problema en su dimensión concreta
0: y eso tiene que ver mucho con los diferentes tipos de vendedor, yo me imagino, porque está, tú dices, está el vendedor chanta y está el buen vendedor. El buen vendedor es el que tiene esta capacidad de detectar ciertas como en la entrevista del diseñador, ¿no? Que ¿Sí? detecta cosas que quizás ese potencial cliente no las ve. Y te lo que, te quiero dejar un poco planteado para que nos tomemos un mini break, escuchemos un poco de música. ¿Qué vas a poner? Vamos a colocar rock chileno, obviamente, rock nacional. Vamos a escuchar una banda que es producida por nuestra querida Von Diebel, de, de la banda Von Diebel. Y que vamos a escuchar a... Eh, ah, no, de Parijanos. No soy asesino. Así que vamos con esto aquí en Capital Rock. Vamos con Desvalijados, no soy un asesino. desvalijado Aquí en Sin Excusas.
1: Um.
0: Estamos de regreso aquí en Capital Rock, Sin Excusas. Estamos a viernes 26 de enero, este enero que ha sido eterno para <risa> algunos. Entonces, todavía es enero y no se acaba y no se va. Así que... Eh, ¿Cuál es el, el, lo que estábamos discutiendo antes de irnos? Era precisamente sobre el hecho que existen malos vendedores chantas, pero de los buenos vendedores que logran detectar urgencias, carencias, mm. dolencias en sus potenciales clientes que le muestran un camino, ¿cierto?
1: Bien. Parte, es que qué bueno que lo menciona porque yo, que me dedico al tema del entrenamiento de venta hace muchos años, um, sin desconocer que existen otros vendedores que son vamos a usar esta, este epíteto chanta. Esas. chanta, qué sé yo chanta una palabra que hemos importado Vende humo <ríe> es que, si que, a mí me da risa esa cuestión pero eh, el chanta es una palabra que hemos importado del río de La Plata chanta significa inconfiable eso significa, es eh, una buena descripción porque el chan, porque no es que sea malo o bueno porque hay jugadores de fútbol que son malos pero no son chantas, son malos. Son, Arturo Villar se los come crudos. Eh, entonces, eh, no un tema. Eh, le ponen todo el color posible y son responsables y son buenos eh, en temas de entrenamiento y, y, y alimentación, y todo, pero no son muy talentosos. O sea, como el Pepe Roja. ¿No? ¿Te, ¿Te acuerdas? Pe Pepe Pepe, Roja Pepe, el Pepe Roja era el súper limitado, pero muy bueno. Era... Pepe, Rojas, Pepe Roja le hace un gol a Flamengo en el Maracaná el año 2011. Pepe Roja. Entonces, sí. Eh, era muy funcional, no era mucho más talentoso en ese equipo de Eduardo, Marcelo Díaz, Charles Aran, que luego tenía un equipazo. Sí, pero Pepe Roja le ponía todo el color posible. Sí, no estamos, cuando decimos chanta, estamos hablando de mentiroso, de incumplidor, de negligente, de inconfiable. Inconfiable. ¿bien? Pero en todo este tema, de toda nuestra conversación, no vamos a hablar de ello. Hay que mencionarlo porque existen para decir no pongas en el mismo saco a todas las personas. ¿Qué hacen los buenos vendedores? Primero que nada, los buenos vendedores entienden que la venta mueve al mundo. ¿Por qué es así? Eh, creo que lo conversamos la vez pasada en el tema de esta cuestión de la profesión más antigua del mundo. La profesión más antigua del mundo no es la que se dice la profesión más antigua del mundo. La profesión más antigua del mundo es ser vendedor o vendedora quizás la segunda profesión más antigua del mundo es esta que se refiere habitualmente con ciertas personas ¿bien? que, que no vamos a nombrar para hacer comentarios sexistas pero el tema la profesión más antigua del mundo es el tema de la venta entonces la venta desde el inicio mueve al mundo y para los buenos vendedores y para ti y para mí la venta mueve mi mundo y el tuyo ¿bien? entonces ¿qué hacen estos buenos vendedores? uno saben hacer preguntas. Yo el otro día conversé con un periodista que me estaba, se, se, se dedicaba al tema de la venta y a un tema interesante de la venta que vamos a tratar en otro capítulo muy interesante, que es el tema de la prospección, que es la parte fome de la venta. A la gente que le gusta estar en contacto con las personas, que le gusta la adrenalina, que le gustan las objeciones, que le gusta convencer, que le gusta persuadir, que le gusta ayudar. Es, que le una gusta, es una parte. Pero hay una parte fome, que es, ok, ¿Y a quién tengo enfrente? Leads, el hacer ¿Cómo, seguimiento. ¿Cómo genera? ¿Y, si, y, si, y, si, y si el equipo de marketing no genera, eh, por las cosas de, de, de redes sociales, suficientes leads, tengo que ir a golpear puertas. Yo el otro día estaba con un cliente potencial que me dijo, nuestros objetivos de venta no se llenan con los leads que genera, buenos leads que genera el departamento de marketing. Por lo tanto, necesitamos prospectar mejor y no estamos acostumbrados, necesitamos una capacitación las famosas call calls call calls, ¿sí? exactamente emails eh, e en frío y todas esas cosas, que además eh, eh, me topé con una precisión muy interesante eh, de, de, de unos gringos, que decían ¿qué es una llamada en frío? bueno, si yo te llamo a, a Orlando, y nosotros nos conocemos hace tiempo eh, ¿es una llamada en frío no? no, por supuesto que no, porque tú hola Diego, ¿cómo estás? bueno los gringos definen llamada en frío como cualquier llamada, a cualquier persona que no estaba esperando tu llamado. Por lo tanto, lo estás interrumpiendo. Es una llamada en frío. Ah, es menos, no es una llamada gélida, no es un témpano, porque usted quién es? Diego Quiroga. ¿De dónde sacó mi nombre? No, pero, hola, Orlando, ¿cómo estás? Hola, Diego. ¿Estás ocupado o no? O sea, te estoy interrumpiendo. Bien, entonces... Tengo que tener clientes para ponerme al frente. ¿Para qué? Para hacerles buenas preguntas, para ver si tienen... Porque este es el medio del asunto, para ver si tienen el problema que tú resuelves. O tienen el dolor que tú alivias. O tienen la meta sin cumplir que tú ayudas a cumplir. Entonces, el tema es... Esto, las, estas personas quienes entienden bien la necesidad es porque hacen buenas preguntas. Entonces, es muy importante conocer las preguntas necesarias que te llevan en la conversación de ventas a la información correcta la información correcta se llama el dolor del cliente
0: y eso tiene que ver mucho con no solo una inteligencia del dato, el KPI que el dato duro, sino de mucha inteligencia emocional
1: Sí, señor.
0: que eso es clave o sea, un vendedor debe pues, esto es algo que yo le digo siempre, que uno no tiene que ir así como al choque, al contrario es casi como el terapeuta de, de, de la persona que está... Yo, yo me imagino... Bueno, tú has trabajado todo este periodo en transformación digital y todo eso. O sea, para las empresas, por ejemplo, familiares, los family business. A mí hace poco estaba en Argentina y también pasó que eh, tienen un tema de que están con tecnología muy antigua de los 90 y ahora están pegándose el salto cuántico con las POS, las máquinas POS sí. o las máquinas con pago QR y si no tiene un joven ahí, el adulto mayor queda así como yo no sé qué hacer entonces, como tienen el, el dueño y el señor el mercado libre y todo el mercado libre les vende estas máquinas, es interesante como eh, las personas tienen que asumir estas transformaciones digitales, estos cambios porque lo que nos enfrentamos hoy día precisamente está ligado a ese tema de la venta hoy día si no tiene inteligencia emocional si no comprende el verdadero dolor eh, y eso también uno lo puede pensar en, en, en el sentido de políticas públicas o sea,
1: bueno, es que te metes en un tema bien interesante hablando por cuanto uno, la tecnología no te ayudará a vender, no sé si lo conversamos en nuestro no. capítulo anterior pero eh, la tecnología te va a ayudar a ponerte frente a más personas más rápidamente te va a ayudar a llegar a clientes a los que no, tenías, no podías llegar antes sin viajar. Eh, te puede a ayudar a internacionalizar tu negocio de una manera totalmente impensada antes. Eso sí, pero si tú antes no tenías la inteligencia emocional que tú mencionas para ponerte frente a una persona, iniciar una conversación que puede terminar en una venta, te cuento que eh, ponle el CRM que queráis, Ponle la cuestión que queráis tecnológica y, y, y todos estos sistemas de campaña y ponle el 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 embudo, de ventas. Premio, embudo, todo, todo. Tú sabes de cuándo, cuándo se inventó, lo vi ayer, ¿eh? ¿Y ¿cuándo se inventó el embudo de ventas, el embudo de el ventas? El funnel, ¿Ah? ¿Ah? funnel de ventas? El Funnel, ¿cuándo se inventó? Yo pensé que se había inventado en 1950. O sea, el primer que hace referencia al embudo de venta, hace referencia al embudo de venta por las etapas que se van achicando, qué sé yo, en 1898. Casi me caigo de espalda. ¿En serio? 18... Wow. Entonces, yo pensé que era de 1950. No era del año 2010, claramente, el embudo de venta, pero es del año 1898. De hecho, hay un compadre que se llama, no sé cómo se llama, pero el, el, el fundador de NCR, la compañía de máquinas mm. registradoras, Uh, National Cash Register NCR, que era una compañía de tecnología norteamericana, que era un pionero en el entrenamiento de venta y en el, el manual del vendedor y qué sé yo, pero venta bien hecha. Entonces, estas cosas son muy antiguas, son muy antiguas. Y el vendedor y la vendedora, bien preparada, con inteligencia emocional, que me voy a meter en ese tema porque es muy interesante. Hace buenas preguntas Pero no dice, hola, buenas tardes Orlando Oiga, ¿quiere llevar mi producto? No, 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 la tecnología me puso Frente a ti, pero si yo no soy capaz de Tener una conversación contigo y decir, hola Orlando qué sé yo. Bueno, diga, le quiero hacer una, eh, Mucha, mira, te voy a dar un tip De mis cursos de venta um, Los vendedores tienen que evitar a toda costa Caer en la, en la trampa Fatal de, eh, de Orlando o Diego, que sé yo, Gracias por venir, bueno, eh, cuénteme bueno, Diego Quiroga, ta ta ta, insignia 1, título 1, qué sé yo, experiencia 1, éxito 1, éxito 2, 3, clientes satisfechos, qué sé yo, mi historia. Eso. Listo. Lamentablemente, uh, aunque no sea una trampa consciente, es una trampa porque el cliente no le interesa saber tus insignias, ni siquiera le interesa saber de tu producto. Esto lo hablamos la vez pasada. Al cliente no le importa tu producto. Lo que le importa saber es cómo tu producto lo va a ayudar. Bueno, entonces, si el cliente me pregunta... Oiga, cuénteme, ¿qué le voy a decir? No, le voy escuché un programa en una radio de internet y había un señor que decía: No, 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 no le puedo contestar porque es una trampa. No, eso es una estupidez. Uh -huh. Lo que hay que hacer es decirle: Hola, me llamo Diego Quiroga, ta, 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 y le quiero hacer algunas preguntas para saber si usted tiene los problemas que nosotros resolvemos. Porque si usted no tiene los problemas que nosotros resolvemos, ¿qué le podré vender? Nada. ¿Cuánto va a ser esa venta? Cero, porque el cliente no tiene los problemas que tú resuelves. Entonces, la primera pega de una, re... de una primera reunión con un Eso, vendedor... De, de los
0: problemas... y, y ese es, es el estándar. El estándar Pero, mira, de... esa, ese es
1: el desde, Orlando. Es saber si el cliente tiene los problemas que tú resuelves. Ok, hola Orlando, gracias por seguirme. Adelante Diego, gracias por venir. Cuénteme. Me, mire, soy así, sí, sí, ta, 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 brevemente, en segundos. segundo... Y le quiero hacer unas preguntas para saber si usted tiene los problemas que nosotros resolvemos y se lo puedo ayudar. Perfecto. Don Orlando, ¿puedo tomar nota? Voy a tomar nota. Siempre. Sí, dígame una cosa. ¿Qué problema tiene? No, no, no puedes partir así. Tienes que hacer una conexión. Tienes que hacer preguntas que en los textos se llaman preguntas de contexto. En los textos se llaman preguntas de contexto. Preguntas pero de... La contexto. entrevista del diseñador. Perdón. La entrevista del diseñador. La entrevista del diseñador. Pero, pero es que primero yo tengo que saber... Eh, de, antes de preguntar, ¿qué te duele? Yo no tengo, que, sí, yo vendo entrenamientos de venta, yo no tengo que preguntarte dónde vacacionan los socios. Porque voy a hacer una pregunta para que nos conectara. Ah, si veo una foto, si veo una foto de un lugar bonito, te puedo decir, oye, qué, qué bonita esa foto, la tomaste tú, ¿tuviste ahí? O es un, o es un, o, sí, yo estuve ahí, ¿quién? Qué bonita la foto, ¿dónde es? Ah, y te puedes conectar con la persona, con algunos compradores, te va a asustar, y conduce oye, ¿no? sé que vamos al grano. Perfecto, vamos acá. Pero el tema es
0: famoso, y, y yo sé que tú lo sabes, el engagement. Sí, pues. La, la conexión que tú puedes generar.
1: Exactamente.
0: Porque no es lo mismo vender clavos que vender
1: zapatos o que vender chocolate. O que vender un ERP o vender, sea, es, ERP, o vender eh, no sé, programas de radio. Mira, pero es que, mira, es una palabra que tiene difícil traducción. Pero Jeff Riquito me Conexión. Me, me... Sí, es una conexión, pero... Um, pero es que al mismo tiempo es un compromiso. Claro, es, que es, que es, una, es una conexión, es una conexión emocional. 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 Yo estoy conectado con no sé quién, porque fui compañero de de él, pero la verdad es que no lo veo hace 500 años. Sí, es un amigo de Facebook. Estoy conectado. De mis 500 amigos de Facebook, estoy conectado, pero no necesariamente estoy mm -hmm. engaged. De hecho, cuando tú, um, en inglés, cuando tú estás poroleando y decides sí comprometerte, en engagement, sí. el, el, la, el ceremonia es, el eh, y, y, la, y la persona dice, estoy comprometido para casarme, dice, estoy engaged. 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 Y uh, ayer veía una una, una entrevista a un, un consultor, a un coach muy potente que se llama Patrick Mort, la vi en, ahí le paso un aviso a Patrick, eh, lo vi en, eh, en LinkedIn, eh, que decía el 85% de las personas en el mundo no están engaged con su trabajo, no es que vayan a hacerlo mal. No, no estoy hablando de personas negligentes ni nada, nada, na, que las hay. No, estoy hablando de personas que no tienen una conexión emocional profunda con su trabajo, no le ven el sentido, no ven cómo les aporta el cumplimiento de su misión, no ven cómo lo va a hacer crecer, en pero tienen que pagar las cuentas. Ok, entonces trabajan y trabajan bien. Y trabajan bien en el sentido que cumplen. No es suficiente. Y Jeffrey Guillermo te dice en el, pequeño libro rojo, en el pequeño libro rojo de la venta, te dice, engage me, es decir, conéctate conmigo y vas a poder hacer que yo me convenza a mí mismo. Porque vender no es convencer. Yo no quiero que tú me convenzas. Yo quiero convencerme a través de la conversación que tengo contigo. Mm -hmm. Ah, tú tienes que estar convencido. Pero tú no me tienes que convencer ¿Cómo? tú a mí. Me tienes que ayudar para que yo me convenza. Y mm. yo tengo que ver en ti ayuda. Desde ese punto de vista, tu producto y tu servicio no me interesa. Esto a veces es duro para personas que están enamoradas de su producto.
0: Que es algo que Eric Rice dice en su primera regla. Nunca te enamores de tu producto, enamoras del problema, El problema del
1: cliente. Entonces, cuando tú te enamoras del problema del cliente, empiezas a buscar cada vez mejores soluciones para el problema del cliente, porque el problema del cliente va evolucionando bien. bien. Entonces, inteligencia emocional. Una vez, esto no resulta siempre, pero una vez fui a ver una, a una clienta y, hace varios años de esta anécdota, eh, yo tengo la capacidad, algunas cosas si la letra es clara, eh, de leer como al revés. Yo veía el taco de esta persona, ella estaba frente a mí, y veía que tenía escrito una palabra. Y yo tengo la habilidad de leer las palabras que están escritas al, al revés, por decirlo así. Entonces veo, la palabra tampoco era una palabra, era una palabra, eh, no era fácil de leer dentro de todo. Y yo veo que va a sonar raro, pero eh, la palabra era oponopono. Mm. Entonces yo veo y, oye, disculpa, yo estaba recién sentado. Oye, veo que acá en el taco dice oponopono. Y yo he escuchado esa cuestión. ¿Qué es? Uf, no te puedo decir cómo floreció esa persona empezó a explicar lo que significaba para él, ella cómo le había ayudado se hizo una conexión fabulosa por supuesto que hay otra persona um, hay una película de Peter Sellers que se llama La fiesta inolvidable en que el tipo tiene que echarlo entonces el tipo, ¿cómo se llama este tipo que hay que echar? Peter Sellers y el tipo lo anota y resulta que lo anota en un papel y en ese papel estaba la lista de invitados a una fiesta y el tipo está, y le, y le, y le llega a la invitación por error Bien. No, no, no. Eh, estaba, a veces el cliente te va a notar o una cosa que no tiene ningún sentido. Y algunos compradores no se van a enganchar. O, bueno, pone alguna es una cuestión así eh, polinésica que tiene que ver con el bienestar y con el perdón y, y con la conexión. Ah, ya. Me Oye, amo, me perdono. Claro, exactamente. Eh, cuéntame. Entonces, no no voy a entrar, yo no, 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 No te va a resultar. Algunos compradores son así. No te va a resultar. Tengo poco tiempo. Dale, cuéntame. Bueno, Diego Quiroga, mis credenciales, muy breve, Ayudo a mis clientes a tal cosa, buena frase, Ayudo a mis clientes a tal cosa, y le quiero hacer algunas preguntas para saber si usted tiene los problemas que nosotros resolvemos, para saber si lo puede ayudar. Eh, voy a tomar nota, ¿me permite? En 10 segundos retomaste el control de la conversación. Ah, y... Eso es muy interesante
0: porque hay un concepto que no sé si podemos explorarlo en los minutos que nos quedan, que yo he escuchado mucho, que es el locus de control.
1: Sí, no, sí
0: que lo he escuchado mucho en marketing sobre todo, mm. pero sobre todo el, en venta,
1: que es el locus de control que viene en psicología que, que... locus sí es lugar en latín eh, no voy a carrilearme porque no sé exactamente qué significa, pero yo pues lo he creo... escuchado ¿cierto? sí, sí, locus de control, pero también eh, tiene que ver con, eh, con los padres y, y, lo, y los hijos, que sé yo. Me, no me puedo carrilear, lo que sí te puedo decir es lo siguiente ¿quién tiene que controlar la conversación? el vendedor ¿La parte vendedora o el cliente? Definitivamente, en la producción de la venta, el control lo tienes que tomar tú. ¿Cómo se toma el control de una conversación? Muy sencillo, muy sencillo de decir. Haciendo buenas preguntas. El objetivo en una reunión de ventas es que el cliente hable más que tú. No sé si lo conversamos la vez pasada, pero hay personas a las cuales les gusta escucharse a sí misma, uh
0: -huh.
1: ¿Sabes quién? A los vendedores les gusta escucharse a sí mismos. pero a los clientes también les gusta escucharse y les gusta hablar de lo que les gusta hablar a ellos. Una vez un señor me decía a los clientes hay, darle, hay que darles mucho de lo que les gusta y poco de lo que no les gusta. Y una de las cosas que les gusta a los clientes es hablar de su empresa. Ah, hay compradores profesionales que están preparados para hacerla muy corta. Que sea, Ya cuéntame, qué sé yo. Sí, tu producto es la misma basura que tienen todo. Ya, ¿cuánto cuesta? Sí, pero el 80% de los clientes van a querer tener una conversación contigo. De hecho, el otro día, me, un, el gerente de ventas del banco Vice, en una conversación que tuve con él, me contaba que eh, él contrata personas que sean buenas conversadoras pueden ser periodistas, pueden ser ingenieros pueden ser arquitectos, pueden ser diseñadores necesita buenos conversadores porque los clientes que va a ver en específico que son candidatos a cuenta corriente el vice les gusta conversar no le gusta, ya, oiga señora eh, ¿cuántas cuentas corrientes tiene usted? ¿tiene cuenta corrientes? ¿no? ¿en qué banco tiene? ¿y cuánto, ¿y cuánto le cobran sí. de comisión? Y dice, ah, es que yo le tengo la, una papita no, 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 no no, no quieren eso
0: pero eso tiene que ver mucho con
1: el famoso factor humano. Por supuesto. Porque, porque, si la venta, la, pero, vender es humano. Hay un libro de Daniel Pink, que se los recomiendo jóvenes, que se llama Vender es humano. Es
0: parte de la naturaleza humana. Entonces, se nos olvida. Yo creo que eso pasa mucho. Y algo que tú has dicho muy directamente aquí. Que Si tú piensas como ingeniero comercial y te vas por solo por los números, va a tener problemas graves. La conexión
1: va a ser difícil. Sí.
0: Entonces, ¿cómo? Y eso es como retrucando lo que tú estás diciendo. ¿Qué podría hacer ese ingeniero comercial o ese ingeniero comercial para pasar de los fríos números a la conexión con su potencial cliente?
1: ¿Cómo se hace mira, eso? Mira. Tenemos que contratar tu curso. No, no, para empezar, para empezar, para empezar, para empezar. Pero que, es que su, la pregunta tuya es una pregunta muy buena, es una pregunta difícil de contestar, ¿eh? porque hay personas que eh, son, son más naturalmente dadas a este tipo de profesiones, qué sé yo, eh, y, y se conectan más fácilmente. Pero yo, bueno, que yo soy más duro, me gustan los números, es muy sencillo. Uno, ¿por qué alguien en su sano juicio habría de comprarte algo a ti? La respuesta no es porque tú lo escuchas, porque tu competidor también lo escucha la respuesta no es porque yo entiendo y satisfago su necesidad porque tus competidores buenos sí. entienden y se es que yo tengo un producto que resuelve su problema, tus competidores sí. buenos también lo tienen es que mi precio es bueno tus competidores, algunos de tus competidores tienen un precio muy bueno también es que yo me enganché con él ah, ¿tú crees que eres el único en el mundo en esta categoría de productos que se engancha con los clientes? No. o sea, me estás hablando de puras cosas ah, es que yo logré que el cliente confíe en mí único en el mercado que logra que los clientes confíen en él Improbable, no. vamos a decirlo así, más científico. Improbable. Bueno, entonces necesito todas esas cosas, pero necesito algo más. Necesito que el cliente se dé cuenta de que conmigo sale ganando más. Porque yo. Como el rocket. Sí, se dispara. Sí, porque, porque antes de que llegara yo, estabas tú. Y, y tú, buen vendedor, le hiciste buenas preguntas. El cliente entendió que tú tenías una buena propuesta, que tú tenías un precio interesante. Que tú tenías una garantía increíble, muy, muy, muy potente, que los servicio puede ser Y llego yo, yo y hablo de parecido. ¿Cómo va a tomar? No estoy hablando, como digo, si mi producto es Mercedes-Benz y viene el vendedor de Lada, bueno, no tengo idea, pero si viene el vendedor de Lexus, después del vendedor de Mercedes-Benz, bueno, el señor de Lexus va a tener que decirle: a usted le conviene más comprar Lexus que Mercedes. Ah, puede ser una demostración difícil, pero de eso se trata. ¿Por qué no te voy a comprar a ti? Porque comprarte a ti me conviene más que comprar la competencia. Ah, me conviene más, tiene múltiples aristas. Porque a veces uno compra una Coca-Cola en el Big John y paga un 100%, un 90% más que en el supermercado. Bueno, para demostrarle al cliente que comprarme a mí le conviene más, lo primero que tengo que hacer es creer en mi compañía, mi producto y en mí mismo para creer finalmente que el cliente va a estar mejor si me compra a mí que si le compro la competencia. Uno. Dos. Salir a ganar. Es un tema de actitud positiva y mentalidad ganadora. Sí, es más fácil tener actitud positiva y mentalidad ganadora cuando ganas más partidos. Sin embargo, voy a hablar de la generación dorada del fútbol chileno, aunque... Pienso que es una discusión distinta cuántos jugadores la componen. Me acuerdo que Chile, cuando Brasil nos hacía un gol ante los 20 minutos, Chile estaba perdido. Bueno, Alexis y compañía en el Mundial de 2014, Chile nos usa un gol, Brasil nos hizo un gol en el minuto 19. Yo estaba viéndolo con mi mejor amigo y con mi hijo, y nos miramos y dijimos todo, fregamos, como si, gol ante los 20 Chile sale a buscar el empate, los brasileños se relajan, la tocan, ta, 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 Brasil 5, Chile 1, Brasil 4, Chile 0. Esos es son los resultados. Pero Alexis y compañía, con Arturo Vidal y Charles Darán y nuestros compadres dijeron, no, papá, no hizo el gol Brasil ante los 20, vamos a hacer el empate. Y en el minuto 30, o 32, Alexis Hacha hace el gol del empate. Entonces, tení, no, no me achico. Ah, es que tu competidor es eh, Radio Pudahuel y Pablo Aguilera. El caso tuyo. 200 años, Pablo Aguilera, no tengo ya. No sé si lo has visto, Pablo Aguilera tiene la misma o está espléndido, ya una cosa así. Pero no vamos a ver, entonces, entonces no tengo nada que hacer. ¿Cómo que no? Tengo un producto distinto, tengo un mensaje distinto, hago esto que es distinto. ¿Quién le quita mérito a Pablo Aguilera? Nadie, pero no es relevante. Yo lo que te quiero ofrecer es A, B y C. Ah, qué interesante. Entonces, eso, eso es porque yo ah, y Oye, pero es que yo hablé, vino hace 10 minutos, vino Pablo Aguilera. Ah, entonces no, no, no tenemos nada que hablar. Eso no es salir a ganar. Eso es, ah, que si me tomo con Pablo Aguilera. Esto es esto, 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 esto es, es que me es ridículo, por ejemplo, que estoy poniendo Pablo Aguilera y, eh, y Diego Quiroga en el mundo de la locución radial, eh, 50 años o más. Yo me acuerdo que tenía 13 años, escuchaba la radio de Abuelo. Y, y, y Pablo Guillermo no sé si era dueño de la radio de Buahuel, pero estaba vivo y, y, y coleando y mm. era un locuto salvaje una vez me llamó una señorita hablando y los primeros minutos de su llamada fueron, los primeros segundos de su llamada fueron casi perfectos, voy a poner nombre aquí, no, 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 de, no de persona sino de empresa y escucho por teléfono así muy, muy bien, hola, buenos días buenos días digo yo, hablo con don Diego Quiroga Sí, con él. Don Diego, mi nombre es fulana de tal, y lo estoy llamando de la clínica Las Condes porque quiero reunirme con usted para presentarle los beneficios del de seguro de accidentes catastróficas, problemas terribles y eh, situaciones apocalípticas de la clínica Las Condes. ¿Qué día me puedo reunir con usted? En 10 segundos, esta señorita había hecho, un llamado, había hecho un llamado impecable, Orlando. Impecable. Sin embargo, ese seguro, por lo, yo, yo tenía el mismo seguro, hacía por lo menos 10 años de su principal competidor, que era la clínica alemana. Entonces me dice, ¿qué día me puedo reunir con usted? Y yo le digo, encantado, me reúno con usted, pero es importante que sepa que yo tengo el mismo seguro de cosas apocalípticas y cosas espantosas de, 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 de la clínica alemana. Si sí, yo en esa época no estaba dedicado al entrenamiento de ventas, pero si yo me topara con ese caso, le diría, bueno, ¿y qué le dijo usted? ¡Qué bueno que lo menciona! 87,4% de nuestros clientes tenían el seguro y se cambiaron una estadística verdadera, y se cambiaron a la clínica las Condes, porque nosotros ofrecemos más cobertura en este tema, cobertura en Europa, no solamente en Estados Unidos, porque tenemos esto, qué sé yo, porque tenemos el helicóptero más moderno de Chile, porque los médicos, no tengo idea, esto hace muchos años. Pero en vez de escuchar eso, después de que yo le digo, yo encantado me reúno con usted, pero yo ya tengo seguro aquí en alemana, yo escucho la siguiente frase inolvidable hablando. Ah, ya, entonces no tenemos nada más que hablar. Hasta luego, y me cortó. ¿Creía ella en su producto? No, dudo. simplemente... ¿Creía en su empresa? ¿Creía en ella misma? Lo dudo. ¿Está en la profesión correcta? Lo dudo. ¿El engagement de esa persona con respecto a su profesión? Lo dudo. Lo dudo. Mm. El otro día... Me una fue una mala vendedora, entonces. Mal preparada, mala vendedora. Estaba en la profesión equivocada. El otro día me llamó una persona que quería... De una, de una fundación. Y le digo ya... Después me llamó varias veces y le dije ya... Véngase para acá a hora a las 11... A las 11.40, yo tenía que irme a las 11.45, a las 11.40, llegó, tocó el timbre, no a las 11:05. Mm -hmm. a las 11.40, le dije, me tengo que ir en cinco minutos, ya no la puedo, no puedo, ¿eh? y me mandó un WhatsApp, oh, qué increíble, por gente como usted, este mundo está como usted, me mandó un WhatsApp impresionante, que yo la, la, la bloqueé, es una cosa impresionante por gente como usted, ojalá, que no, no, no me maldijo, pero faltó poco porque, Pero si era tu culpa, y llegaste tarde. Pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿De qué estamos hablando? O sea, pero es
0: que esas son las cosas que hay una filosofía japonesa que yo intento, o sea, yo, yo la aplico muchas veces, que si tú llegas cinco minutos tarde o antes a una reunión, estás a tiempo. Si llega cinco minutos tarde o llega a la hora, ya va atrasado.
1: Sí, yo, yo, yo conocía a un, un sacerdote español que decía: llegar, ser puntual, no es llegar a la hora, es estar a la hora. Es decir, llega cinco minutos antes, de manera que cuando la cosa tiene que partir a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, estás la mañana, listo para partir. Es Ahora, como, pues, ponerse la línea de partida a los 100 metros plano y decir. Esperen, eh, esperen, esperen, no compadre pues vale. ya están los siete calles formados está tu carril vacío eh, en su chao nomás po. Diego nos quedan dos
0: minutos ¿Ya? de esta conversación que estamos estamos en Fire acá conversando te voy a dejar aquí la cámara ¿Sí, para que tú puedas decir dónde te encontramos bien o sea, bueno. quién eres dónde sí. te encontramos ya. y sobre todo estos cursos de venta que lo que con tu marca Diego creo sí
1: bueno, te agradezco la oportunidad nuevamente. Jóvenes, eh, yo me llamo Diego Quiroga y eh, mi misión en la vida es impulsar a las personas para que ellas descubran todos sus atributos y todas sus capacidades de manera que logren todo lo que se propongan. Uh, llevo 17 años dedicado al entrenamiento eh, donde mi tema fundamental es el tema ventas. Uh, tengo unas certificaciones internacionales y um, creo que muchas personas... Um, muchas personas necesitan aprender a vender y si tú aprendes a vender vas a vender más y la venta mueve al mundo la venta mueve tu mundo entonces yo estoy en de Quiroga Vial en uh, Instagram um, me Diego, eh, eh, Diego Quiroga eh, eh, Vial en, uh, en LinkedIn y me pueden encontrar en el de uh, Quiroga arroba líder leader, le, leader Team, en inglés, leaderteam.cl ¿Ya? Y pronto vete a una dirección de correo que se llama Digo, Quiroga Mentalidad y Ventas. Va, va a ser un poco más corto. Entonces, eh, jóvenes, la venta mueve al mundo, la venta mueve tu mundo y si tú aprendes a vender, vas a vender más. Y Vas a ayudar. Yo no puedo resolver los problemas de corrupción que hay no sé dónde. No puedo resolver los problemas de inmigración que hay no sé dónde. No puedo resolver el problema de la alcaldesa de Maipú. No puedo, no puedo resolver, no sé qué. Yo sí puedo resolver. Eh, eh, mi problema mi problema consiste en darle con todo aquello que para lo que Dios me puso en esta tierra, que es ayudar a las personas a que descubran todo su potencial y logren todo lo que se proponen, fundamentalmente el tema de venta. Y si tú eres vendedor o vendedora, estás en la mejor profesión que hay, en la mejor profesión que hay. Sí, es difícil, sí, tienes que tener el cuero grueso. Cuero de chancho, sí, te van a decir que no 165 mil veces, pero basta que tú conviertas 500 de esos no, que son mil o mil Ese es el número, eso ¿vale? lo dice lo gringo. Basta que tú conviertas 500 de esos no en sí para que tu vida cambie por completo. La de tus clientes también y tu billetera y tu cuenta corriente también. Así que ponle color. Esta es una profesión, es realmente... No estoy diciendo que ser bibliotecario no lo sea o ser abogado no lo sea. Arquitecto, tengo un hijo arquitecto que se después. Pero te quiero decir que tú aquí tienes la posibilidad real de ayudar a una empresa que le vaya mejor, que los trabajadores estén mejor que sea más productiva, que sea más eficiente, que sea más uh, amistosa con el medio ambiente, que logre ser un aporte para el país, que pague más impuestos para financiar los problemas sociales que hay en Chile. O sea, realmente vender es ayudar.
0: Muchas gracias, Diego. Quiroga. esto fue un especial de Sin Excusas. Aquí en, en este... Estamos en proceso de transición a nuestro nuevo estudio. Se vienen cosas re interesantes, Diego. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, por, Orlando, aquí gracias por recibirme
1: a, y escucharme. Oye, y pero, Buenas no, no.
0: esto debería ser los lunes para estar toda la semana energizado. ¿no? Bueno, Jeffrey Hito
1: me <risas> te dice, si estamos al aire todavía, Jeffrey sí. me te dice, cuando vayas a ver a un cliente, no vayas escuchando música romántica que te cortan las venas. Anda escuchando música que te energice. Eh, puede ser cumbia, puede ser reggaetón, puede ser rock. Para estar puede... arriba. Pero, pero tienes que llegar sí, sí. Yo estuve en un curso en Estados Unidos, tú entras, y a la puerta cerrada. Dos mil personas, ¿eh? A la puerta cerrada. Y tú en, te abrías la puerta a las 7 puntos, ocho puntos, a la hora que se abría la puerta. Y tú escuchabas, pum, 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 pum. Los tipos con una música, todo chancho. La gente arriba de las mesas diciéndote, tú estás en la mesa 15, 20 para acá, en la mesa 22, quizás, y está, chanche. Y había gente adelante en, el, en, en la parte donde se iba a poner el charlista, así bailando. Y tú entras ahí, y la energía, la energía. se 10 veces para allá Entonces, sí, haz eso. ¿Y por qué vas a hacer eso? Porque, uno, tu energía se transmite. Dos, tu energía está relacionada con la energía que se va a conectar, vas a mejor con el cliente. Tres, el cliente quiere que le vaya bien. El cliente quiere que le vaya bien. Y necesita personas que lo ayuden a que le vaya bien. Entonces, sí, aritmética básica. Ponle color. Ah, y si esta no esto pega... Uh, disculpa que me alargue un poco pero si esta no es tu pega hoy día no importa, hazla bien y la pega que tú buscas te sí. va a ir a buscar porque así funciona el universo
0: muchas gracias Diego por gracias a Diego Orlando,
1: encantado eh, de estar seguimos, aquí nuevamente.
0: esto va a estar pronto en nuestro podcast ahí en Spotify, ya va a estar disponible en YouTube muchas gracias y que todas las personas que nos vienen de hoy tengan una excelente jornada excelente viernes para
1: muchas todos muchas gracias a todos, buen fin de semana juventud